0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schauplatz, heute mit dem Best of 2023 und zum ersten Mal live dabei mit meinem neuen Kollegen Eugen. Hallo Eugen. Hallo Nico, danke, dass ich dabei sein darf. Was hat dich denn hierher gebracht? Erzähl doch mal ein bisschen, wie du hierher in den Podcast gekommen
1: bist. Also, du hast dich jetzt ja zuerst bei mir auf Instagram gemeldet, dass der Podcast vielleicht was für mich wäre, weil du gesehen hast, wem ich so alles folge. Genau, ich habe aggressives
0: Marketing <lacht> gemacht, ähm, sämtliche Leute angeschrieben, die irgendwem folgen, denen ich auch folge.
1: Genau, das war glaube ich auch mitten in Lockdown-Zeiten, dann äh, habe ich da auch mal reingehört und dann habe ich dieses Jahr nach einer Arbeit gesucht und äh, da du ja oft gesagt hast, dass du im Zoopalast arbeitest, als Teamleiter, habe ich da gefragt, ach, da kann ich doch gleich mal anfragen, vielleicht ist da ja was frei. Und dann bin ich hierher gekommen und dann haben wir uns oft über Filme unterhalten. Und ja. und jetzt jetzt schuftet er doppelt für mich quasi. <lacht> genau. Sehr schön.
0: Okay, cool. Ähm, dann wollen wir vielleicht mal so ein bisschen durch das Jahr gehen. Jeder von uns wird seine Top 20 erzählen. Ähm, ja, so ein bisschen chronologisch kann man das aufbauen. Ähm, am Anfang vom Jahr war natürlich die Berlinale. Ich glaube kurz davor oder kurz danach war Ralf Bauer da. Die Folge war die meistgehörte des Jahres. Ralf Bauer, mein äh, Idol aus dem Disney-Club damals, ähm, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Der Film war ein bisschen weird, ein ähm, bisschen eigensinnig, äh, kann man streamen. Ich gerade den Namen auch gar nicht mehr ein. Egal, ähm, dann war die Berlinale. Bei der Berlinale haben wir auch so ein paar lustige Leute getroffen, unter anderem Dale Dickey aus Wintersbone. Da gibt es ja auch eine Folge zu. Könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, Laia Costa war da aus Victoria und Machine Gun Kelly und Megan Fox und die Story erzähle ich euch dann später. Ähm, ja, noch ein paar andere lustige Promi-Geschichten werden euch erwarten, aber ich glaube wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen an unsere Top 20 durchzugehen, dann erzähle ich diese Promi-Begegnungsgeschichten und noch die absurdeste Anekdote abseits. Äh, der Leinwand, die hier hinter den Kulissen passiert ist. Eugen, willst du starten mit deiner Nummer 20?
1: Auf Platz 20 habe ich Triangle of Sadness, den Gewinner der goldenen Palme in Cannes. Den ich wahrscheinlich in meinen Top 10 hätte, wenn ich ihn gesehen hätte, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ja, also Gesellschaftskritik unterhaltsam verpackt, ist jetzt nicht allzu bissig vielleicht, aber der macht durchaus Spaß und findet über zweieinhalb Stunden noch immer wieder neue Ideen. Also es Vollgespickt mit guten Einfällen, finde ich. Aber so langsam ermüdet sich das. Vor allem, was ich komisch fand, ist, dass er in der Mitte des Films einen wirklichen Höhepunkt hat, aber dann noch 45 Minuten weitergeht. Und dann hat irgendwann meine Geduld so ein bisschen nachgelassen.
0: Ja, ja die Ruben-Östlund-Filme, die sind ja öfter so ein bisschen lang gezogen. Ähm, ich hatte mal im Lockdown einen Tag, da habe ich mir, glaube ich, fünf frühe Filme von ihm angeguckt, also die Kurzfilme. Äh, war jetzt nicht so der. Ähm, ähm, Euphorischste Tag, oder der enthusiastischste Tag, aber war eine intensive Erfahrung. Bei mir auf Platz 20 ist Bros, sozusagen die erste Mainstream-Pro-, ähm, nee, nicht Bro-, also das ist es ja nicht, also die erste Mainstream-Queere-Love-Film, ähm, produziert von Judd Apatow, ist wie bei Ruben Östlund auch ein bisschen langgezogen, ähm, kann man aber so ein bisschen ähm, als schwule Superbad bezeichnen, vielleicht jetzt nicht ganz so zotig. Aber äh, charmant und die Figuren sind jetzt nicht so
1: klischeehaft, wie man äh, sich das vielleicht, wie man das vielleicht hätte befürchten können. Du äh, hast doch Pros gesehen, Ich ne? habe den auch gesehen. Also ich fand ihn durchaus ziemlich lustig, muss ich sagen. Also die mhm. Witz, so einer der witzigsten Komödien dieses Jahr. Aber ich fand ihn im Endeffekt dann trotzdem ein bisschen sehr platt. Also ich habe sehr schnell sehr viel vergessen, muss ich sagen. Und... Ich weiß nicht. Ich finde es absolut gut, dass es jetzt solche Filme gibt und dass das jetzt immer wieder normaler wird. Aber ja. ich frage mich halt, wie förderlich es immer ist, wenn man es als Film selber so stark betonen muss. Das ist Das stimmt, Das Thema. stimmt.
0: Andererseits fand ich danach wieder gut, dass man halt sehr explizite Sexszenen gesehen hat und äh, dass das einfach ein bisschen zur Normalität wird, dass äh, sowas auch mal auf der großen Leinwand zu sehen ist. Fand ich auch
1: gut. Dein Platz 19. Mein Platz 19, ich glaube, der kommt sogar ein bisschen später nochmal, ist Die Innocence. Vielleicht... Kommt der er ist, bei dir höher, ne? Der ja?
0: kommt bei mir noch höher, aber... Ähm, Wollen wir, wir da mal. später
1: drüber reden oder soll ich jetzt schon Nö, mal anfangen? du kannst
0: äh, ruhig schon mal was darüber erzählen und ähm, Alles dann erzähle klar. ich
1: einfach Inno meins auch nochmal und sag einfach nachher, dass das äh, auf welcher Position der bei mir ist. Genau, bei mir auf Platz 19 ist Die Innocence, der ist ja schon im letzten Jahr auf diversen Festivals gelaufen, aber ich habe ihn erst dieses Jahr im regulären deutschen Kinostart sehen können und ich muss sagen, das ist so ziemlich eine der unangenehmsten Kinoerfahrungen gewesen. Ich würde noch mal kurz vielleicht was zu dem Film erzählen,
0: bevor ja. du weiter drauf ja. eingehst. Das ist ein äh, norwegischer Film, in dem Kinder Superkräfte haben. Aber das ist jetzt nicht so eine popkulturelle Geschichte wie bei Stranger Things, sondern äh, sehr geerdet, ziemlich realistisch und äh, atmosphärisch. Und der Film ist von Eskil Vogt und äh, da mag es jetzt vielleicht nicht direkt klingeln im Ohr. Der hat aber die Drehbücher geschrieben für die Filme von Joachim äh, Trier. Oslo äh, 31. August, der schlimmste Mensch der Welt, da kommen wir auch noch zu sprechen. Und vor allem Thelma, der ist auch so ein bisschen ähnlich gelagert, der ist auch düster, da geht es auch um übernatürliche Kräfte und eine Person, die in einem neuen Umfeld ihren Platz finden muss. Und ähm, Mich hat der Film halt wirklich umgehauen und ich habe auch nicht gemerkt, dass er äh, zwei Stunden gedauert hat. Ich wollte einfach nicht, dass er aufhört.
1: Ja, also ich fand ihn auch wirklich sehr stark und mir hat auch gut gefallen, dieser neue Ansatz an das Thema Superkräfte und Superhelden. Weil das ist ja wirklich in der Kinolandschaft mittlerweile ein sehr ausgelutschtes Thema. Ja. Aber der geht das mit einer Härte und einer Intensität an. Das hat mich echt beeindruckt. Aber ich fand den halt wirklich unfassbar unangenehm im Kino zu schauen. Äh, richtig schwitzige Hände bekommen, weil es noch weil er unfassbar starke Kinderdarsteller. Ja, genau, das
0: wollte ich auch sagen. Ähm, da ist ein Kind, ähm, die äh, verkörpert so eine Autistin Ach, nee, die. Ach so, ja. und äh, die ist halt nicht wirklich Autistin, aber äh, das ist wirklich, äh, geht ziemlich unter die Haut, die Darstellung.
1: Ja, starker Film.
0: So, dann äh, mache ich mal meine 19. Ne? Mhm. Meine 19 ist Terrifier 2. Und auch wenn das Wort jetzt vielleicht ein bisschen unpassend ist, Terrifier 2 ist sehr liebevolles Splatterkino. Als Teenager hätte ich mir so einen Film wirklich erträumt in dem Segment. Denn er geht in Sachen Brutalität einfach viel zu weit und noch viel weiter. Der macht Sachen, die man sich nicht vorstellen kann und will. Und die handgemachten Effekte, die sind so bombastisch widerwärtig. Der Look schön, VHS, gritty, also so grobkörnig. Der Score, allerfeinste, Carpenter 80s, Synthie, schule Und ja, mit seiner Länge schießt er vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinaus. Und der Story darf man ein bisschen den Quatsch verzeihen. Langweilig wird das kunstvolle Gemetzel, aber für mich zu keinem Zeitpunkt. Hast du den in deinen Top 20?
1: In den Top 20 habe ich ihn nicht, aber er hat auch so einen ganz kleinen Platz mit meinem, sag ich mal, Herz für Horrorfilme, weil der macht schon echt Spaß, wenn es dann halt mal zur Sache geht. Ich fand halt die Zwischenpassagen stellenweise schon echt sehr gestreckt und sehr dann doch schon langweilig. Es hat mich nicht unterhalten, aber eine überraschend starke Hauptdarstellerin für so, so eine Art von Film. Die hat mich gut mitgenommen und ich bin also gut mit dem mitgegangen. Über die gesamte Laufzeit, die Nebendarsteller, der Bruder, ja, naja, das war ich dann alles nicht so dolle, aber halt Art the Clown ist der Star des Films und er ist ein In echt Fall. ikonischer neuer Killer, also das macht schon Spaß, aber wirklich, Weil er ist, ist nichts so für schwach so an der
0: das muss man glaube ich dazu diese sagen. Diese Pantomimen-Geschichte, also der redet halt die ganze Zeit nicht, grinst und macht so, also so total lustige Gestiken, während äh, er halt widerwärtigste, brutalste Gemetzel-Sachen äh, macht und... Das verleiht dem echt noch so eine Komik in dem ganzen Brutalen.
1: Und es ist einfach auch skurril, dass sowas hier in Deutschland im Kino läuft. Also ich habe den zuerst zu Hause gesehen und dann nochmal im Kino und im Kino macht er echt Bock. Ja, das hätte ich auch gerne im Kino gehabt, aber leider keine Zeit gehabt. Aber danke, dass du mir die Blu-ray ausgeliehen
0: hast. Gerne, gerne. Platz 18 bei dir.
1: Platz 18 wäre dann bei mir Everything, Everywhere, All at Once. Der ist bei vielen wahrscheinlich sehr viel weiter oben. Ich finde den auch sehr gut ist. Ich meine, ich glaube, für den haben die meisten auch mittlerweile mitbekommen. Es geht um, ist ein Multiversumsfilm.
0: Das ist der neue Film von den Daniels, also zwei Regisseure, die mit Vornamen Daniel heißen, die vorher Swiss Army Man gemacht haben mit Paul Dano, wo Daniel Radcliffe so eine Art ähm, Taschenmesser-Leiche auf, äh, so auf so einer Insel spielt. Naja, tut jetzt nicht weiter zum Film. Ähm, erzähl mir, was du zu Everywhere All It Once zu
1: sagen hast. Bei mir ist er weiter oben tatsächlich. Also, ich würde sagen, das ist unumstritten der wahrscheinlich kreativste Film des Jahres. Also es ist ja wirklich ein kreativer, absoluter Overload und auch optisch ein Fest. Ähm, ich muss sagen, der Drama-Part, der konnte mich nicht so berühren, weil mhm. mich diese ganze kreative Overload, dieses Multiversen, man sieht ja unendlich viele Universen auf einmal in diesem Film, halt, wie der Titel auch schon verrät, everything, everywhere, all at once. Ich hatte die Steine das, dich nicht berührt. Doch, das fand ich mit die beste Szene, aber es, es war so eine Reizüberflutung. Und bei der Reizüberflutung war dann mehr, dass der Flash, der übrig geblieben ist, als wirklich der emotionale Kern, der mich dann weniger erreichen konnte bei dem Film jetzt einfach.
0: Was ich noch zu dem Film sagen muss, bei mir war das halt so ein lustiges Environment, weil ich habe den Film tatsächlich halt mit Craig Zestero, Oh, Hi Mark, äh, gesehen, bin mit dem ins äh, York-Kino gegangen und der ist ja quasi, ohne ihn gäbe es ja einen anderen legendären A24-Film nicht, The Disaster Artist. Und es war schon lustig, in so ein Saal voller ähm, arthouse indie Kinokucker zu gehen, ähm, sich da ganz vorne in so eine Reihe zu setzen. Und die haben ziemlich doof aus der Wäsche geschaut, weil die wahrscheinlich irgendwie nicht damit gerechnet haben, dass der das äh, ist oder dass jemand dem so ähnlich sieht, weil... Ähm Warum sollte man das jetzt hier in Berlin im Kino erwarten? Und äh, Craig war eigentlich auch total heiß auf den Film, aber irgendwann habe ich sowas Warmes auf meiner Schulter gespürt. Und obwohl das halt der absolute Reiz-Überflutungs-Overload-Film ist, ist Craig einfach eingepennt auf meiner Schulter. <lacht> okay, dann würde ich mal mit meinem Platz Nummer 17 weitermachen: Das ist All Quiet on the Western Front. Im Westen hm. nichts Neues. Ja. Ziemlich unerwartet brutales, authentisches deutsches Kriegskino, sehr dreckig, wie 1917. Also der Vergleich äh, wird oft gemacht, 1917 ist ja so ein bisschen ähm, eine oberflächlichere Version. Ist ja, da liegt ja der Akzent sehr auf dem Technischen, auf diesem One-Take. Ähm, All is Quiet on the Western Front ist, geht ein bisschen tiefer, ähm, man sieht es so ein bisschen krasser aus der Perspektive von dem Hauptcharakter Soldaten. Und ähm, ja, hat mich sehr überrascht. Ähm, ach, so ein bisschen schade, dass der bei Netflix gekommen ist. Ich glaube, nur in zwei Wochen Kinorelease hatte, weil ein
1: Film eigentlich gemacht für die große Leinwand und ein absolut internationales Format. Ich bin auch wirklich froh, den auf der Leinwand gesehen zu haben. Ich habe das geschafft, den im Kino zu sehen. Mhm. Da hat er ja einen kurzen Kinorelease von Netflix. Ja. Ich fand ihn auf jeden Fall auch sehr immersiv. Hat ähm, das auf jeden Fall. Und ich fand jetzt das Kriegsgeschehen gar nicht so erschütternd, wie ich es mir fast erhofft hätte. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen abgestumpft, weil man dann schon einige Kriegsfilme jetzt gesehen hat. Mhm. Aber was ich wirklich, welchen Punkt der Film sehr gut klar herauskristallisiert ist, diese Sinnlosigkeit und die, also hat mich sehr frustriert hinterlassen, wie der Krieg vertraglich ist, vertraglich ist der Krieg schon beendet, aber sie müssen trotzdem noch weiterkämpfen, weil das Ego eines Gen einzelnen Generals gekränkt ist oder einfach da Männer noch weiter äh, einfach bis zum letzten Rest da kämpfen wollen und da wieder also wieder mit Menschenleben hantiert wird im Krieg und welche Sinnlosigkeit dieses Kämpfen eigentlich hat hat der Film gut herausgestellt für mich.
0: 17 Platz 17 bei dir.
1: Platz 17 ist bei mir Bullet Train. Der okay. Film hat mich tatsächlich total überrascht. Ich habe von dem Trailer echt nicht viel erwartet, aber der Humor hat bei mir gezündet. Also es erstmal es geht um es ist eine Actionkomödie ja. mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Ja spielt in einem japanischen Schnellzug. Es hatte ein die Premiere
0: im Zoopalast? Da werde ich halt gleich, wenn du ein bisschen über den Film gesprochen hast, ein bisschen was über die Premiere erzählen, aber
1: ähm, mach mal weiter. Also spielt in einem japanischen Schnellzug und spielt fast den ganzen Film auch darüber und es ist halt ein Film, der ist gespickt mit Gangstern und Agenten und da entspinnt sich halt in so einem engen Zeitraum eine Art Kammer, Action-Kammerspiel mhm. und für sowas bin ich ja gern zu haben.
0: Und vom Regisseur von John Wick, der glaube ich irgendwie der Stunt-Koordinator von Brad Pitt war? Es ist nicht vom Regisseur
1: von John Wick, sondern vom Regisseur von Deadpool 2 aber er hat auf jeden Fall bei den Stunts von Ach so, John genau. Wick, der genau. Produzent ja. von äh, ja. John Wick ist das. G also ein Stuntman
0: quasi. Und er
1: war das Stunt-Double von Brad Pitt früher bei Fight Club zum Beispiel. Genau, genau. Das Deswegen haben die auch eine gute Chemie und der Film ist halt überraschend witzig gewesen und dass die Action gut choreografiert ist, hätte man sich ja denken können schon bei Deadpool 2 oder bei David Leach, wenn man John Wick schon hört, aber war sie auch so sehr Jackie Chan mäßig stellenweise sogar, aber die Dialoge, die waren echt sehr lustig und haben mich total überrascht, dass fast Tarantino-esk schon ein bisschen war, also sehr mhm. unterhaltsamer Film.
0: Ja, David Leeds bin ich äh, so aus Versehen ähm, auf den Fuß getreten, als ich so einen Schritt zurück gemacht habe. Das äh, Krasse war halt, als die Premiere bei uns war, ähm, da habe ich so in der Tür gestanden. Die Stars, die gehen ja immer ab einem bestimmten Punkt, ähm, wenn so das Licht ausgeht und das Spotline auf der Bühne angeht, ähm, dann müssen die ja immer so nacheinander auf die Bühne. Und in der Zeit davor stehen die äh, quasi so hinter der Seitentür und... Ähm, oder in der Tür besser gesagt und ich stand halt da wirklich mit äh, Brian Tyree Henry, also mit Paperboy aus Atlanta und meinte so, ey Paperboy, also yo man, what's up? Ziemlich geil, sehr surreal. Aaron Taylor Johnson war noch dabei, Brad Pitt, Joey King. Und äh, Brian Tyree Henry hatte so, weil es ein sehr heißer Tag war, so ein Handventilator dabei. Und Brad Pitt hatte ja einen Rock an, hat man, glaube ich, ähm, in der Presse überall entnommen oder bei exklusiv und brisant, was weiß ich. Brian Tyree Henry ist dann mit seinem Handventilator unter den Rock von Brad Pitt und meinte so, have you ever felt this? Und Brad Pitt so, ja, yeah, uh, I did this many times before. Und ähm, das war eine sehr surreale und äh, lustige Anekdote und der Moment, einfach so fünf Minuten da so zu stehen mit Brad Pitt und Paperboy und denen dabei zuzugucken, wie die irgendwie Quatsch machen und ähm, halt das idealistische Bild von Brad Pitt nicht zerstört zu kriegen und zu sehen, dass es echt ein total cooler Typ ist, das äh, hat mir schon viel gegeben. Also Brad Pitt, Spitzentyp und auch sehr
1: sexy. Aber war ich wirklich sehr sauer. Das war zwei Wochen, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich leider die beiden großen Premieren dieses Jahr verpasst. Okay. Bei mir auf
0: der 17 ist The Fallout, ähm, da kannst du glaube ich mehr dazu sagen, weil der bei dir weiter vorne
1: ist, also erzähl doch mal. The Fallout kam Anfang des Jahres in Amerika auf HBO Max raus und erzählt die Geschichte von zwei Mädchen, die ähm, einen Amoklauf in ihrer Schule miterleben mussten und die Traumaverarbeitung. Es geht also nicht groß um den Amaklauf an sich, sondern um das, was danach mit ihrem Leben passiert. Also wie sie das komplett aus der Bahn wirft. Und gleichzeitig ist der Film nicht nur eine Traumaverarbeitungsgeschichte, sondern bleibt immer noch eine Coming-of-Age-Geschichte mhm. mit Jenna Ortega in der Hauptrolle, die absolute Star des Jahres. Wirklich, so, äh, die hatte X so einen Run gemacht bei Wednesday. Wednesday, X, Scream war sie auch dabei also die ist auch echt gut, so alt wie ich, da bin ich echt beeindruckt, Krass. was die schon auf aber dem Kasten hat. Also die sieht hat. halt sehr jung aus in die The Fallout. Sie, die sieht sehr jung aus, das stimmt. Aber hat absolut fantastisch gespielt, ist sehr einfühlsam und ich habe selten wirklich, äh, sag ich mal, meine Generation jetzt, äh, die Internet, TikTok, Social Media Generation, was auch immer, habe ich so authentisch wiedergespiegelt gesehen wie in diesem Film. Also so einfühlsam und so dicht und so nah dran, aber nie irgendwie groß ähm, überkandidelt, fand ich mhm. wirklich ein starker, intensiver Film. Sehr schön. Deine 16. Auf meinem Platz 16 habe ich Till. Der kommt in Deutschland erst nächstes Jahr raus. Mhm. Äh, halt. Der handelt von, von dem jungen Emmett Till, der im Jahr 1955 gelünscht wird. Es ist ein farbiger Junge und es geht auch wieder um die Trauerbewältigung, vor allem von der Mutter. Und die Mutter, äh, gespielt von Danielle Deadweiler, ist absolut überragend gespielt, einer der stärksten Schauspielleistungen dieses Jahres, das sehe ich, auch, sehe ich auch einen Oscar für und zeigt auch wieder den systematischen Rassismus in Amerika in sehr intensiver Form. Also ist ein starker Film, den man sich nächstes Jahr auf jeden Fall ansehen sollte.
0: Bei mir auf Platz 16 Petite Maman, der neue Film von Céline Sciamma, die vorher Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht hat, das war glaube ich vor zwei Jahren so mein liebster Film. Das ist so eine Art ähm, Kinder Zeitreise Herbstfilm. Sehr, sehr atmosphärisch. Also sehr herbstliche Bilder und für so eine Art Zeitreisefilm was komplett Neues irgendwie. Was sagst du dazu?
1: Porträt einer jungen Flammen ist ja wirklich einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten geworden. Hm, der hat nein, mich nein, im auch. Sturm erobert. Ähm, vor allem durch das Ende, muss man auch sagen, aber auch durch die Ruhe. Und die Ruhe kann man auch hier in Petit Moment wiederfinden. Ja, ist absolut also,
0: zurückgelegt,
1: zurückgelehnter, gelassener Film. Es ist wirklich ganz ruhig. Vor allem der Anfang muss man, braucht man wahrscheinlich erstmal ein bisschen, um da reinzufinden. Mhm. Aber ist irgendwann, macht, für jeden was auf jeden irgendwann macht der Film klick. Also es gibt so wirklich so einen surrealen Hä? Moment, was ist denn jetzt los? So, und dann irgendwann klicken aber die Register und man checkt, ah, man versteht, worauf Skerma hier hinaus will. Und erzählt wieder eine wunderschöne. Geschichte über die Beziehung von zwei Frauen. Und das hat sich schon bei Porträt einer jungen Frau in Flammen so toll gemacht. Und es hat mir auch wieder bei Petit Moment sehr gut gefallen. Hm. Und diese Fantasy-Elemente, die fühlen sich einfach logisch an und bringen die Metapher wunderbar rüber. also toller Film. Soll man sich nicht abschrecken lassen, wenn man kein Fan von Fantasy ist. Aber auch nicht abschrecken lassen, wenn einem das vielleicht erstmal zu ruhig alles klingt. Das ist wirklich ein guter Film. Okay, Platz 15 bei dir. Platz 15 bei mir ist Guillermo del Toro's Pinocchio, der kam jetzt gerade auf Netflix raus ja. und ist einfach wirklich eine erwachsene Version der Pinocchio-Geschichte. Guillermo del Toro äh, setzt diese ins in Mussolini-Zeitalter in Italien, kurz zum Zweiten Weltkrieg, ins faschistische Zeitalter und das passt einfach perfekt auf die Geschichte und die Metapher, die die Pinocchio-Geschichte sowieso schon immer erzählt hat. Die Geschichte ist ja viel älter, aber es ist wie bei Pan's Labyrinthschaft, es Guillermo de Toro wieder für mich sehr gut
2: mhm.
1: aus so einer kindlichen Perspektive Schrecken und Krieg darzustellen und das halt mit der Pinocchio-Geschichte sehr gut zu verheiraten, finde ich. Sehr schön.
0: Bei mir ist auf Platz 15 Red Rocket, der neue Film von Sean Baker. Sean Baker, Leatherbox-Legende, also folgt ihm alle bei Leatherboxed. Ähm, hat vorher The Florida Project gemacht, einen wirklich meiner Top 5 Filme und in Red Rocket. Da geht es um einen ehemaligen Pornodarsteller, der zurück in sein Heimatdorf kommt und da so ein bisschen verloren rumgeistert ähm, auf ein junges Mädel trifft und ähm, mit so ein paar äh, zwielichtigen Geschäften versucht irgendwie, sich ähm, am Leben zu halten. Ist ein sehr bunter Film, ist wie bei den Filmen davor, Florida Project und Tangerine, Tangerine L.A. heißt er glaube ich in deutschen Verleih, ähm, spielt halt immer in so einem sozial niedrigeren Umfeld und handelt auch immer irgendwie von Sexarbeit auf eine Art, aber alles sehr charmant verpackt und ohne große Klischees oder krasse Stereotypen, also man kann sich durchaus mit den Charakteren identifizieren, auch wenn die ein bisschen Dreck am Stecken haben und ähm, visuell immer total betörend und jedes Bild von so einem Sean Baker Film kann man sich quasi an die Wand hängen. Bei dir Platz Nummer 14.
1: Mein Platz 14 ist Bones von Luca Guadagnino. Ähm, er erzählt die Coming of Age Geschichte von einem Mädchen, gespielt von Taylor Russell. Äh, sie hat eine spezielle Vorliebe, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das soll ich das vorwegnehmen? Ähm,
0: ja musst du nicht weiß nicht ob das so also
1: ist. sie hat ein sehr spezielles äh, eine sehr spezielle Vorliebe was dem Film auch das Horrorgenre äh, verleiht und ich
0: glaube das ist auch so ein äh, Thema das äh, in dem Jahr in einem anderen äh, noch ein bisschen größeren Film auch aufgekommen ist ne?
1: fresh können wir ja sagen ja, genau. so, und für die die es wissen und trifft dann auf Timothée Chalamet, ein wirklich äh, außergewöhnlicher Coming of Age Film würde ich sagen aber die Metapher hat echt gut, erstaunlich gut funktioniert. Und ich will spielt nicht
0: Timothy Chalamet sich wieder selbst, so den mit sich hadernden Wuschelköpfigen.
1: Ein bisschen, aber ich finde ähm, es schon anders als sonst. Ein bisschen. Okay. Also man erkennt ihn schon Er macht das schon ja auch gut, also. Es eben, also war auch hier wieder wirklich stark. Muss ich sagen. Schön.
0: Bei mir Platz 14: Licorice Pizza, der neue Film von Paul Thomas Anderson, mein Lieblingsregisseur. der hat Magnolia gemacht. Ähm, darin geht es um einen 15-Jährigen, glaube ich, gespielt von äh, Cooper Hoffman, dem Sohn von Philip Seymour Hoffman, der anwandelt mit einer, ich glaube, sechs Jahre älteren? Ich glaube, du neun,
1: ich Jahre Jahre, war. Ich glaub, war 24, neun Jahre. Ich glaube, sie ist 24, ja.
0: Genau, von Elna Haim gespielt, eben von der Band Haim, die auch alle mit ihren echten Namen da drin vorkommen und ist ein total charmanter Coming-of-Age-Film mit einer super krassen Bradley-Cooper-Rolle. Ähm, ja. Sehr geilen. LKW-Moment, äh, sage ich nur dazu. Und total charmant, vielleicht ein bisschen schwer reinzukommen, wenn man mh, nicht so das Sitzfleisch hat oder diese Paul-Thomas-Anderson-Atmosphäre nicht so mag. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man sich ähm, den Raum nimmt für den Film, dann wird man ihn wirklich lieben. Aber es ist auch jetzt kein Film, wo ich mich jetzt an ganz viele Sachen noch erinnere oder irgendwelche Zitate noch nachsprechen würde. Aber trotzdem charmant, solide Licorice Pizza von Paul-Thomas-Anderson.
1: Ähm, Liquid Pizza, ja, bei mir ist der viel weiter oben, muss ich sagen. Der ist bei mir sogar auf Platz 3. Krass. Der hat mich echt, äh, wie soll ich sagen, verzaubert mit seiner Atmosphäre, weil der selten wie, also wie ein, selten wie ein anderer Film in letzter Zeit mich wieder in so ein altes Zeitalter, Filmzeitalter versetzt hat. Also der Film könnte ja wirklich aus den 70ern sein, ja. vom Look und Feel genau, komplett. Äh, vom Look auf jeden Fall. Und ähm, das, das ist ein Zeitalter was mir sehr gut gefällt. Ich mag mhm. die Filme da sehr gerne äh, vom New Hollywood und so fühlt er sich halt auch an, aber mit so einer Leichtigkeit. Also es ist wirklich, er kommt mit einer Leichtigkeit daher, und Unbeschwertheit. Äh, diese Liebesgeschichte, viele haben sich ja darüber aufgeregt, über den Altersunterschied ja. der beiden. Mich hat das ehrlich gesagt gar nicht gestört also, bei dem Film, weil das auch nicht, nicht. auffällt, weil die Beziehung so authentisch erzählt Ich hätte es glaube ich
0: auch andersrum irgendwie schlimmer empfunden. Ja,
1: das wäre vielleicht schwierig gewesen, ja. das verstehe ich auch, wenn er jetzt 24-jähriger Junge aber in dem Film wird das so deutlich gemacht, dass das halt für die beiden eine ganz logische Sache ist. Ja. Also es wird ja auch thematisiert stellenweise, der Altersunterschied, sowas ja. mache ich hier. Aber ich fand die Atmosphäre toll und die ganzen, er hat so starke Szenen. Der ist gar nicht so das Große, die große Handlung hat er nicht, aber ich finde, da immer starke ja, Szenen, die stimmt. herausstechen und mir in Erinnerung bleiben. Alles
0: gut. Nee, der ist wirklich brillant. Also ich glaube, von dem wird man noch viel hören in der nächsten Zeit. Wenn der
1: so weitermacht und in die Fußstapfen von seinem ähm, wirklich großartigen Vater tritt, dann... Und die Szene, wo der Bus rückwärts den Berg runterrollt, das ist wirklich eine meiner Szenen ja, genau. des Jahres. Also das
0: ist großartig, mit kompletter Ruhe. Ja. Dein Platz 13.
1: Mein Platz 13 ist Skiset den haben wir ja zusammen gesehen. Genau. Ähm, geht um den Artikel der New York Times, äh, wo die, der die ganze MeToo-Debatte in, richtig ins Rollen gebracht hat, genau. den, den Maria Schrader, die
0: äh, vorher die Miniserie Unorthodox gemacht hat, die ich auch ähm, sehr, sehr gut fand.
1: Ja, die habe ich noch nicht gesehen, leider, muss ich sagen, aber ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist, vor allem nach She da, ähm, wir hatten ja schon vor drei Jahren Bombshell, der den ganzen Skandal bei Fox News äh, sich angenommen hat. Aber jetzt geht es nochmal wirklich direkt um Harvey Weinstein. Spotlight wird, glaube ich, auch oft erwähnt noch. Halt diese
0: klinkenputzer Journalismusfilme.
1: Genau, er hat auf jeden Fall dieses Spotlight-Feeling, aber kann sich da auch völlig von loslösen. Also äh, loslösen steht für mich nicht im Schatten von Spotlight, ganz im Gegenteil. Mhm. In der Hauptrolle haben wir Zoe Kazan und Carrie Mulligan, mhm. die hervorragend diese zwei Journalistinnen spielen. Und die Perspektive der Frau, die dieser Film einnimmt, ist halt wichtig in dieser Geschichte. Mhm. Und macht er auch wirklich sehr einfühlsam, aber auch schmerzvoll. Äh, ich, ja, und er, er braucht halt auch nicht so ein
0: explizites Draufhalten, sondern der erschafft die Düsternis eher mit Atmosphäre. Also ich habe da sehr in Erinnerung diesen äh, langen Kameraschwenk. Da gibt es halt einen langen Kameraschwenk über so einen verlassenen bonzen hotelflur wo man dann ähm, so Originalzitate hört von dieser äh, Missbrauchssache und das ist doch sehr bedrückend und intensiv und hätte ich so nicht erwartet. Von, Gen genau von, von darauf von wollte ich auch hinaus.
1: Der Film ist ganz stark macht, also ganz stark diesen Schrecken zeigt ohne es explizit zeigen zu müssen, genau. sondern dass man es trotzdem fühlt, indem es einfach es wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, ohne es zeigen zu müssen und mhm. das in den Köpfen der Zuschauer sich abspielen lässt, was alles viel schlimmer macht.
0: Bei mir auf Platz 13 ist Holy Spider und zu dem werde ich jetzt erstmal gar nichts sagen, weil da werden wir in der nächsten Folge uns ähm, dem Thema sehr intensiv widmen. Äh, seid gespannt. Holy Spider, nur so viel, hat den Preis für die beste Hauptdarstellerin in Cannes gewonnen, ist von Ali Abassi, der vorher Border gemacht hat und alles Weitere hört ihr in der nächsten Folge. Da haben wir unter anderem Sol Bondi zu Gast, der den produziert hat.
1: Das wird ein richtiges Highlight. Auf jeden Fall. <lacht> Genau, mein Platz 12 ist dann Armageddon Time oder hierzulande heißt der Zeiten des Umbruchs, der neue James Gray. Ach, James Gray, genau, der vorher ähm, Ad
0: Astra gemacht hat oder The Lost City of Z, die versunkene Stadt Z, sehr,
1: sehr schöner Film. Genau, machen sind ja eher, sage ich mal, ich habe immer das Gefühl, seine Filme sind Geschmackssache, obwohl ich die alle sehr großartig finde, muss ich sagen. Vor allem Ad Astra kitzelt mein sci herz total. Also ja, die
0: sehr unterschiedlich vor allem. Also dann gibt es ja noch The Immigrant mit äh, Joaquin
1: Phoenix. Genau. den habe ich, hab ich leider noch nicht mhm. gesehen, muss ich dazu sagen. Aber Zeiten des Umbruchs ist halt tatsächlich ein autobiografisches Werk. Also er äh, befasst sich mit seiner eigenen Kindheit in den 80er Jahren, zur Zeit, wo gerade Ronald Reagan gewählt wird.
0: Mhm. Ich glaube, er macht, ich hab, also ich habe auch gehört, dass er auch dieses 80er-Ding äh, schafft, ohne jetzt irgendwie so ganz krasse stereotypische äh, Klischee-Gegenstände zu zeigen, sondern dass er das eher so mit dem Spirit rüberbringt, diese 80er-Jahre-Atmosphäre.
1: Der Film ist überhaupt nicht nostalgisch. Mhm, das, genau. ist, das ist sehr angenehm. Er ist vielmehr eine Abrechnung auch mit der Zeit und auch mhm. mit seiner eigenen Kindheit. Man merkt, da brodelt noch was in, in ihm, was da ist. Es geht um seinen Kumpel, sage ich mal. Der ist ein farbiger Junge. Und es ist wieder das Thema der systematischen Ausgrenzung, ja. was er anhand seines Kumpels erlebt. Es ist halt vielleicht ein bisschen, man könnte es kritisieren, dass halt nicht die Perspektive von denen eingenommen wird. Genau, aber... Kann man auf jeden Fall gucken, haben wir leider zu wenig Leute gesehen. Okay. Bei mir,
0: äh, wo sind wir jetzt, Platz 12, wa? Ja. RRR, -R -R. der große indische Überraschungsfilm des Jahres. Ich habe überhaupt nichts von diesem Film gehört, bis ich nach meinem äh, Screening mit Craxis Tarot zusammen mit Tino Hahn bei der Curry 36 stand und der mir den Trailer gezeigt hat dazu und meinte, du musst dir diesen Film unbedingt angucken. Und ähm, er sagte, es gibt einen komischen Netflix-Algorithmus, dass man den erstmal gar nicht findet. Ähm, hat mir ge gesagt, wie ich diesen Film überhaupt finden kann. Und
1: ähm, er hat mich ja komplett umgehauen. Ich glaube, der dauert drei Stunden lang. Ähm, du hast den noch weiter vorne, oder? Ich habe den auch Ich hab den auf der Platz 4. Das ist mein absolutes Action-Highlight des Jahres. Mhm. Das ist halt
0: wirklich so eine innovative Action. Sowas hat man einfach noch nicht gesehen. Also da kann selbst äh, Mission Impossible Fallout fast einpacken.
1: Ja, also Grüße gehen raus an Tino Hahn, der wirklich aggressiv Werbung Fall. gemacht hat für diesen Film. Und da bin ich dann ins Kino gegangen und habe mir den das angeguckt. Der, der, der Saal war voll mit äh, fast keinen Deutschen, sondern er wirklich äh, auch.
0: Ja, Tino hat mir auch nicht den Trailer direkt gezeigt, sondern hat mir ein Video gezeigt aus so einem Screening halt mit diesem ganzen indischen Publikum und wie die geholt haben und es abgefeiert haben wie in einem Fußballstadion.
1: Und ich saß halt auch mittendrin und die Party, das war wirklich nicht mehr normal. Und der Film macht so einen Spaß und so also mit so einer Freude ist der gemacht. also Und da sollte man jede Vorurteile abschalten und sich das wirklich mal angucken. Jedes Bollywood-Vorurteil, das ist ja auch kein ja. Bollywood-Film. Ich glaube, Tollywood? Genau, bin Tollywood. Ich. Wir brauchen
0: nach da jetzt nichts groß über die Handlung zu sagen, weil es wird echt äh, ausmaßen. Äh, Guckt euch an, den gibt es auf Netflix.
1: Es ist ein Riesenspaß. Ja. Jetzt bist du wieder Platz. Mein Platz 11 hatten wir schon. Das ist Petit morgen Da will ich nur noch sagen, die beiden Kinderdarsteller auch hier waren wirklich großartig. Zwei Schwestern. Okay.
0: Mein Platz 11 ist Chippendale Rescue Rangers, also Chip und Chap. Das ist ein richtig schöner kleiner Metafilm, der so ziemlich alle zeitgeistigen Medienphänomene durch den Kakao zieht. Inklusive Cameo-Auftritten von sämtlichen äh, tollen Leuten, wo die irgendwie die Lizenzen haben. Beavis und Butthead, einem komplett verjunkten Samson, der einfach auf Käse hängen geblieben ist. Im Grunde auch eine Story über würdevolles Altern vor der Kamera und die Frage, geht man eher den idealistischen, selbstverwirklichenden Kunstweg oder sackt man die fette Kohle ein und widert sich dem Mainstream an? Denn ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von den beiden, von Chip und Chap, hat sich irgendwie als 3D-Figur mittlerweile umwandeln lassen, damit er halt so krassere Sachen machen kann. Und der, der andere macht halt so eher so den Arthausweg und verwirklicht sich selbst. CGI-Schönheits-OP. Genau, CGI-Schönheits-OP.
1: Ich fand den nett. Äh, mein meta des Jahres ist, glaube ich, Scream 5, aber ich hatte auch meinen <lacht> okay. Spaß mit Chippendale. Genau, meinen Platz 10 hatten wir auch schon. Das war The Fallout. Bei mir auf Platz 10 ist tatsächlich
0: Nope. Hm. Nope, der neue Film von Jordan Peel, der vorher Get Out und Ass gemacht hat. Mystery Western Alien Horror mit viel Interpretationsfreiheit und der fiesesten Affenszene seit Ad Astra. Ich bin mit dem What the fuck raus. Ich habe diverse male viel zu fest äh, mich an die Person geklammert, mit der ich da im Kino war die auch hin und weg war, obwohl die überhaupt nicht genreaffin ist. Und ähm, ja, ich fand es sehr schade, dass Jordan Peele nicht bei der Premiere bei uns im Zoopalast da war. Dafür aber ein stark schwitzender Daniel Kaluja im weißen Anzug. Und ich würde mal die vage Vermutung in den Raum stellen, dass da vielleicht auch noch was anderes Weißes im Spiel gewesen sein könnte außerhalb des Anzugs oder innerhalb seines Körpers. Naja, ähm, nee, ich habe nichts gesagt. Ich rede nur positiv über äh, die Gäste von uns. Aber äh, ja,
1: über Nope. Ähm, hast du noch was zu sagen? Der ist bei dir weiter vorne? Den habe ich weiter oben, ja. Nope ist bei mir auf Platz 7. Ist tatsächlich hat sich fast zu einem meiner liebsten Jordan-Peele-Filme jetzt so langsam äh, Gibt ja nur herangewachsen. Zwei. Ja, gut, ja. Von den dreien, die finde ich alle gut, aber den gefällt mir fast am besten. Obwohl ich nach dem ersten Mal schon irritiert war, so muss ich sagen. Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Mhm. Ähm, ich finde halt diese Sensationsgeilheit bringt der Film echt gut auf den Punkt und schafft ganz viele tolle Bilder und Metaphern, aber lässt die alle halt so ein bisschen ins Leere laufen und das fand ich sehr irritierend, dass ich dann die ganze Zeit auf irgendwelchen Gedanken rumgekaut habe und dachte, okay, aber wo, wo, wohin will er damit? Und dann immer, naja, weiß er gar nicht. Er lässt sie einfach, er wirft sie ja. in Raum und das war bei mir beim ersten Mal irritierend und beim zweiten Mal habe ich ihn einfach als Sommerabenteuerspaß sehen können. Ja,
0: man kann einfach so viel darin lesen.
1: Gibt einem so viel Freiheiten in der Hinsicht. Also, so ein schauriger Spaß. Es ist schon Horror, aber halt nicht so richtig ultra-gruselig. Also, ich meine, das ist auch für Nicht-Horror-Fans war es halt so ein bisschen wie bei Der Weiße Hai. Der Vergleich ja. wurde öfter genannt und das leuchtet mir auch total ein. Also, tolle Bilder, nicht so aufdringlich, nicht so aufdringliche Metaphern wie in den anderen Filmen, aber sie sind mhm. da und war wirklich heute von heute mal einer der besten Kameramänner, die wir gerade haben. Ja. Im Kino hatte ich das echt. Aber
0: einer der schlechtesten Regisseure in, ähm Wer Transcendence mit Johnny Depp gesehen hat, weiß, wovon ich breche.
1: Das war aber Wally Pfister. Der, das war der alte Nolan-Kameramann, der den Ach, gemacht ja, hat. Ja, stimmt. Jetzt habe ich die ja. nolan
0: kameramänner verwechselt. Genau, ja, sorry, aber jetzt sorry, ist sorry. ja
1: heute von heute immer bei Nolan. Okay, das war mein Fehler. Platz 9. Mein Platz 9 ist Vortex, der neue Gaspar Noé. Eh. Hm, dieser Splitscreen-Film mit
0: Dario Argento, eine Horror-Giallo-Legende, ähm, Regie-Legende
1: aus Italien, der da mal vor der Kamera steht. Genau. Ist... Greift ähnlich wie The Father das Thema Demenz auf, mhm. aber geht da noch ein bisschen weiter, fast sogar. Also, er hat wieder ein technisches Gimmick. Bei, bei The Father war es ja noch so, dass man die Demenz quasi aus der Ego-Perspektive ein bisschen mhm. erlebt in dem Film durch die Verwirrung. Diesmal bei Vortex ist es so, dass man zwei Bildschirme gleichzeitig sieht. Und aber bei Gaspar
0: Noé-Filmen ist sowieso immer Zeit das Hauptthema. Also, die Zeit tötet alles. Das ist, glaube ich, so das Motto von Ge Irreversibel gewesen Se sein wie ja. in dem ersten Film. Ähm, ist aber, also ich habe gehört, dass Vortex zwar äh, deprimierend ist, aber jetzt äh, nicht ganz so erschütternd wie die anderen Filme von, von Gaspar Noé oder auf eine andere Art erschütternd wahrscheinlich. Auf ne? eine andere
1: Art erschütternd, das würde ich sagen, weil der geht halt zweieinhalb Stunden. Mhm. Das war, ich, für mich war das ein ganz schöner Kraftakt im Kino. Vor allem, es ist es auch wirklich eine ungewöhnliche Seherfahrung zwei Bilder gleichzeitig zu verfolgen mhm. aber falls man denkt, oh Gott, das ist absolut anstrengend, ist es nicht es ist sehr geschickt gemacht durch mhm. Schnitt und Kameraführung und er, erzeugt eine enorme Spannung und man sieht halt wie zwei Leben auseinanderdriften und nicht nur aufgrund der Krankheit, will ich okay. vielleicht noch dazu sagen und gegen Ende kommen auch wieder typische Noé-Themen -E rein, wie Drogensucht und die letzte halbe Stunde saß ich im Kino und da, hör bitte auf, hör bitte auf weil es wird deprimierend, aber nicht explizit hart, wie zum Beispiel bei Irreversibel mhm. oder Climax Okay, bei mir auf der 8 ist The Innocence, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau, bei mir auf der 8 äh, ist Decision to Leave, der neue Park Chan-wook-Film, Die Frau im Nebel, der kommt erst nächstes Jahr raus, da mhm. muss ich auch noch nicht so Park viel Chan -Wook, zu sagen. Park Chan-wook, auch ähm,
0: südkoreanische Regielegende, Old Boy, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, die Rache-Trilogie. Dann ähm, The Handmaiden, die Taschen Genau, Lieben.
1: genau. Also ein, auch ein absoluter Großmeister. Joint Security Area. Also wirklich ein Meister seines Fachs, würde ich sagen. Und auch Decision to Leave zeigt es wieder. Es ist einer der schönsten Filme des Jahres, also vom rein optischen, audiovisuell und ist ein Krimi, ein Thriller, aber auch eine Romanze gleichzeitig. Ich will nicht so viel verraten, aber es ist wirklich, äh, ähnlich wie bei Parasite, kommt er mit einer Leichtigkeit daher, obwohl er mit auch recht harten Themen äh, stellenweise jongliert, aber... Auf jeden Fall ein Mastzi. Im Februar kommt er in die deutschen Kinos, die Frau im Nebel. Okay, von Südkorea nach Taiwan. Bei mir The Sadness.
0: Infektionshorror aus Taiwan, wie gesagt. Sehr schnell als schnörkelloses Blätterkino, inszeniert von Rob Jabaz, Das ist, ich glaube, das ist ein Ami oder ein Kanadier? Kanadier. Kanadier, der nach Taiwan ausgewandert ist und dort lebt. Ich hatte, ich hatte mal eine Freundin in Taiwan und dann hab die danach gefragt, ob die überhaupt irgendwas von dem Film mitgekriegt hat, weil er anscheinend so einen krassen Hype hatte. Hatte sie nicht. Sehr komisch. Aber muss trotzdem dort sehr erfolgreich gewesen sein. War auch zu dem Zeitpunkt der brutalste Film des Jahres. Aber da hat man nicht ahnen können, dass da noch Terrifier 2 kommt. Also wer ähm, auf Zombie-Filme steht, wobei es in dem Fall ja nicht wirklich Zombies sind, sondern die äh, Befallenen von dem Virus trotzdem noch mitkriegen, was sie machen. Und sogar steuern, dass sie halt wirklich so brutale Sachen wie möglich machen. Ähm, ja, sehr zu empfehlen, sehr schnell inszeniert, sehr nihilistisch, brutal, The Sadness von Rob Jabaz und der war auch bei mir in der Podcast-Folge und da habe ich auch ein bisschen mehr zu dem Film erzählt, könnte man nachhören. The Sadness mit Rob Jabaz heißt die Folge.
1: Den habe ich auch im Kino gesehen, Anfang des Jahres. Mhm. Und da ist eine ganze kleine Anekdote dazu, um vielleicht herauszukristallisieren, wie hart der wirklich ist. Ja. Ich habe den mit meinen beiden Kumpels gesehen, mit denen ich halt jeden Horror jedes Horrorzeug geguckt mhm. habe. Also auch die ganzen saw und so. Und der eine, der hat wirklich sehr gelitten und gesagt, ey du, sowas will ich nie wieder sehen. Ich habe wirklich überlegt, rauszugehen. Weil da kommen jetzt ist, auch
0: schon die Krankenwagen, wie man ne, im Hintergrund hören kann.
1: Der ist arg eklig. Aber ich finde auch, er hat einen guten... Unterton, also eine gute Grundatmosphäre und ein Thema, was einen bei Laune hält, neben dem ganzen splatter spektakel hm. müsste ich fast sagen.
0: Ja. So, weiter geht's mit deinem Platz 7.
1: Den hatten wir schon, das war Nope. Also
0: was wäre dein Platz 7? So, mein Platz Nummer 7 ist Chacha Real Smooth. Ein Liebesfilm über einen Bar Mitzwa-Anheizer. Cooper Rave heißt der Regisseur, der auch den Hauptdarsteller verkörpert. Und ähnlich wie bei Licorice Pizza verliebt der sich in ein bisschen ältere Dame, eine junge Mutter, gespielt von Dakota Johnson. Für mich ist es so ein bisschen der 500 Days of Summer der 2020er. Ein charmanter, schnörkelloser Liebesfilm. Nicht zu pathetisch, aber auch nicht zu happy und deshalb wie 500 Days. Aber schaut selbst, bei Apple Plus kann man ihn sehen.
1: Der fehlt mir leider noch, aber ist auf der Watchlist ganz oben. Sehr gut. Genau, jetzt sind wir schon bei Platz 6. Ähm, bei Platz 6 habe ich Banshees of Sharon.
0: Ja, kommt am
1: 5. Januar, glaube ich. Kommt am 5. Januar, genau läuft heute, wir nehmen am 31.12. auf, ja, äh, kommt richtig. er heute in so Special Screenings und ist halt der neue Martin McDonough äh, bekannt durch Filme wie Brü In Brügge Sehen und Sterben, Sieben Psychos oder äh, Three Billboards Outside, outside Ebbing, Missouri. Diesmal wieder mit, den, mit der Truppe aus Banshees of Nesherin, also Brandon Gleason und Colin Farrell. Mhm. Und geht um zwei Männer, wo der äh, in Irland spielt, in Irland und geht um zwei Männer, wo Brandon Gleason Colin Farrell die Freundschaft kündigt. Mhm. Und um was das mit sich bringt. Und es sind halt wieder irrwitzige Dialoge. Ja, die haben die, so eine krasse Chemie die, wahrscheinlich wie bei ja, in Bruce. Unfassbar, die Schauspieler sind wirklich wie das höchste Schauspielkunst und ich liebe einfach die Drehbücher von Martin oh, so McDonagh. Ja. Der hat einen Schlagabtausch drauf, das ist unfassbar. Der basiert auf einem Theaterstück, was mhm. er schon früher geschrieben hatte, mhm. was ihm nicht so gut gefallen hat, aber wie der Film die, diese Freundschaft zerbröseln lässt und das immer mehr eskalieren lässt, ist echt toll. Und man merkt auch, dass so eine Freundschaft zu kündigen teilweise fast schon heftiger ist, als der äh, als das Ende einer Liebesbeziehung. Ja, auf jeden Fall. Weil von jetzt auf heute sagt der Freund, nee, du, ich will nicht mehr. Okay. Ich wusste halt
0: gar nichts über den Film. Ich sehe halt nur hier überall die Plakate und Promomaterialien.
1: Und es eskaliert wieder herrlich. Es Sehr eskaliert schön. wieder herrlich. Also toller Film. 5. Sehr Januar geht rein.
0: Alles klar. Bei mir auf der 6 ist tatsächlich Man, der neue Film von Alex Garland, dem Regisseur von Axe McKenna, Anhalation, der die Bücher geschrieben hat ähm, für die ganzen Danny Boyle-Filme, die Vorlagen The Beach, 28 Days Later, Sunshine. Und darin spielt Jesse Buckley die Hauptrolle. Die habt ihr noch in I'm Thinking of Ending Things wahrscheinlich zuletzt gesehen. Der Film ist eine wilde Mischung. Der hat Anteile von David und Cronenbergschen Body-Horror. Es geht viel um toxische Maskulinität. Er hat einen synthetisch, flirrend ätherischen Score von dem Stammkomponisten-Duo von Alex Garland, Ben Salisbury und Geoff Barrow. Geoff Barrow kennt man auch von Beak und Portishead. Und es ist einfach ein Rausch, diesen Film zu sehen. Und hat so eine krasse Sequenz. Ich sag nur Echo und Tunnel, also das ist eine der creepigsten Szenen des Jahres gewesen. Den sollte man nachts im Dunkeln gucken und mit voller Lautstärke. Und vielleicht könnte man noch so die ein oder andere Substanz dazu nehmen, um noch mehr in dem Film zu versinken. Und dann ist es wirklich extrem immersiv. Aber ja, manche mochten den gar nicht. Ist ein ziemlich polarisierender Film. Bei dir taucht er auch, glaube ich, gar nicht auf.
1: Nee, also er steht bei mir so in der Mitte zwischen gut und schlecht, mhm. muss ich sagen. Ich fand den Anfang absolut groß, also ich fand ihn wirklich gut. Also er, Anfang. Mit,
0: er haut auch echt mit dem Holzhammer auf diese Stereotypen der toxischen Maskulinität. Also
1: ich fand die Metapher halt ein bisschen platt. Ja, der cool Anfang ist sehr atmosphärisch und unheimlich. Also Ich hatte wirklich Angst am Anfang im Kino. Mhm. Die, äh, vor allem Szene, Sprichwort weit und, also aber die Echo, das, das ja, ist, ist schon das sehr das ist so eine
0: Zwölf-Minuten-Szene ohne Dialog. Also ich glaube, das macht Alex Garland immer ganz gern, so im Zentrum von seinen Filmen. Einfach Charaktere wandern zu lassen und dadurch Atmosphäre zu erzeugen.
1: Die Creepy-Bilder sind jetzt nicht unbedingt neu, ich sag nur nackter Mann im Hintergrund und so, das hat man schon öfter gesehen jetzt vielleicht, aber ich finde vor allem in der zweiten Hälfte fällt der Film leider ein bisschen ab, meiner mhm. Meinung nach, das kommt nichts mehr hinzu und es bleibt halt wirklich bei dem Thema und Alex Garland hat in meiner Meinung nach nicht mehr so viel hinzuzufügen und verläuft sich ein bisschen ins Nichts dann gegen Ende, obwohl der Body-Horror am Ende schon nochmal auf jeden Fall gut gemacht ist und sehenswert für Horrorfans. Dein Platz 5? Mein Platz 5 ist Top Gun Maverick. Von dem Film habe ich tatsächlich nicht viel erwartet. Der Trailer läuft ja jetzt schon mittlerweile seit 2019 überall. Krass. Und ich hatte... Den so oft gesehen, dass ich gar keinen Bock mehr drauf hatte. Mhm. Dann war ich aber bei so einem Special Screening in Berlin. Wir waren an einem Kumpel und die Leute hatten alle richtig Bock. Wir haben auf der IMAX-Leinwand Live-Übertragung vom Red Carpet in London oh, gehabt krass. und so. Und das hat die Stimmung richtig angeheizt. Also cool gut, ist nicht
0: drin. zu vergleichen mit meinem Kinoerlebnis, aber bei mir saßen Mark Terenzi und Jay Kahn hinter mir im Kino. Ähm, okay. Wirst ja. du jetzt nicht kennen, ja. aber ja, andere HörerInnen wissen, von wem ich rede.
1: Und... Was soll ich sagen? Die ja, Story, ist Atem, clutch, Atem, Action, Action Story ist Aber diese Action. Ich
0: habe mir den dreimal Momente. im IMAX angeguckt, ja.
1: weil diese Bilder aus den Cockpits, das sieht einfach fantastisch aus. D vieles daran ist echt, wahrscheinlich nicht alles, Na, aber. es ist sehr vieles echt. Also ich kann
0: nur empfehlen, die Blu-ray sich mal anzuschauen mit dem Bonusmaterial. Also äh, ich muss sagen, es ist wahrscheinlich nach dem letzten Mission Impossible der krasseste Actionfilm ever. Was ich ein bisschen aufgesetzt fand, war dieser Lady Gaga Song am Ende, das war ein bisschen drüber. Ich hätte mir ein bisschen mehr Giorgio Morodor gewünscht, ähm, der halt den Soundtrack für den ersten Topgang gemacht hat. Oh, äh, aber ja, darauf kommt jetzt auch nicht an. Story ist eher so im Hintergrund. Die heftige Action, die ist halt der größte Hauptdarsteller und Tom Cruise, der mal wieder alles selbst gemacht hat. Was man, wie gesagt, im Bonusmaterial sehen kann und es ist wirklich krank, wie der Typ über sich hinauswächst. Ey, man kann natürlich äh, von ihm halten, was man will, aber was der an körperlicher Anstrengung für seine Filme macht, das ist äh, geisteskrank. Wirklich. wirklich? Der, der, der bricht sich irgendwann noch alles oder... Und die und letzten,
1: letzten 45 Minuten sind einfach das spektakulärste, was ich absolut, dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ich dachte, okay, das ist jetzt schon das krasseste Action ja. seit Mission Impossible Fallout.
0: Man denkt halt auch immer, oh Gott, jetzt ist er jetzt tot? Nee, oh, und, also ja, und es geht einfach weiter. Es, ist, ist, es geht, hört gar nicht mehr auf
1: ey. und dann geht es noch weiter noch weiter. Und, und da kommt noch eine Buddy-Comedy rein. Also es ist wirklich ein Riesenspaß. Ja. Und der Score zum Beispiel für Action-Liebhaber, ich meine, das ist Hans Zimmer, Harold Faltermeyer und Lauren Balf machen da einen Score und der treibt richtig. Mhm. Ich habe hier immer, wenn ich den Kinosal aufgeräumt habe, mega Gänsehaut bekommen.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, im Blockbuster-Kino der Film des Jahres. Ja. Bei mir Platz 5, The Worst Person in the World. Ähm, ja, kamen wir eben schon mal kurz drauf zu sprechen. Der neue Film von Joachim Trier, der aber davor Thelma gemacht hat unter anderem. Für mich war das eine sehr heftige Erfahrung, weil ich dachte, das wäre so ein lockerer 30-something Coming-of-Age, sag man dann noch Coming-of-Age, ich weiß nicht. Es wäre so ein ganz lockerer Studentenfilm, der mich so ein bisschen aufheitert. War es dann aber gar nicht. Es ist der fiktionale Film in dem Jahr, der mir am meisten Tränenflüssigkeit abgerungen hat. Es hat sehr intensive Streitszenen. Ich habe den auch selbst in einem Zustand gesehen, in dem ich das besser hätte nicht tun sollen ähm, und bei mir ist genau ein Tag später sind einfach Sachen passiert, die in dem Film auch passieren und ja, das, ähm, ja, das lässt mich den Film nicht allzu objektiv bewerten und ja. er ist total rührend, auffühlend, unaufgeregt erzählt, nicht zu pathetisch, ganz nah am Leben dran, näher dran als andere Filme in diesem Milieu und er romantisiert nichts und ist deshalb auch so intensiv.
1: Der Wirklich viel Vorschusslorbeeren gehabt und ich bin auch sehr gespannt, habe den leider bis jetzt auch noch nicht geschafft zu sehen, aber ich habe da sehr große Lust drauf. Auch wenn das vielleicht nicht, mal, mal gucken, ich bin gespannt. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, bei Top Gun ist das Blockbuster-Kino des Jahres, bei meinem Platz 4 ist AAA, der war da bei mir noch ein bisschen drüber und genau. es kommt noch ein Blockbuster, so viel verrate ich. Bei mir ist Top Gun auf der 4, also haben wir auch schon gehabt. Genau, meinen Platz 3 hatten wir auch schon, das wäre dann halt Licorice Pizza. Was ist bei dir auf der 3?
0: Bei mir auf Platz 3 ist Beyond the Infinite Two Minutes. Ach schön. Beste Grüße an die Bush Media Group, die den in Deutschland released hat. Das äh, ist ein Film, wo japanische Studenten in der Lockdown-Zeit, also ich glaube das war eine Theatergruppe, äh, die haben die Zeit genutzt für einen one take für einen Zeitreisefilm. Es geht um einen Droste-Effekt, um einen Fernseher, der zeigt, was zwei Minuten in der Zukunft ist. Es geht darum, was passiert, wenn man dem Fernseher einen anderen Fernseher gegenüberstellt. Und das in einer One-Take-Sequenz von wirklich einfach so einer Theatergruppe zu sehen, ähm, sehr low-budget und trotzdem total immersiv und erzeugt so einen Sog, dass ich äh, wirklich hin und weg war von dem Film. Ich musste den auch ähm, nochmal schauen. Der ist auch, glaube ich, nur 78 Minuten lang, aber Der die Zeit kurz. vergeht wie im Flug und das ist wirklich innovatives Zeitreise, wäre vielleicht übertrieben, aber innovatives Kino, äh, innovatives Kino, das sich mit dem Thema Zeit auseinandersetzt und das hat auch eine sehr charmante und lustige Art. Und er hat noch eine kleine Love-Story im Hintergrund, also er schafft es, diese ganzen verschiedenen Elemente unter einen Hut zu bringen und die ganze Zeit auf hohem Niveau zu unterhalten.
1: Es, ich habe den bei mir ein bisschen letztes Jahr verschaltet, glaube ich, glaube ich hatte den letztes Jahr schon gesehen, deswegen ist er bei mir jetzt nicht dabei, aber ich fand ihn auch großartig, vor allem mit, der ist ja so ein bisschen die Antithese zu Tenet. Man kann da ja Parallelen hm. zu Nolans Tenet ziehen hm. und es ist einfach überrascht mit welcher Leichtigkeit und ja, wie wenig verkopft, also wie also Nolans Tenet ist da im Vergleich viel verkopfter ja. und der kommt mit einer Leichtigkeit hantiert er mit diesen komplexen Zeitreisethemen und mit einem Spaß. Man kann den analytischen Modus komplett ausstellen. Es ist egal, wie gut die Schauspieler sind, weil es ist eine Theaterensemblegruppe, ja. glaube ich. Ja, genau. Und die haben einen Spaß bei der Sache und der schwappt echt über bei dem Film, der Spaß. Also, das ist eine Riesenfreude, den zu gucken. Man muss auch wirklich äh, total kompliziert gewesen sein, da das Drehbuch
0: zu schreiben und den Film als One-Take zu machen. Also ähm, im so bonus sieht man halt, wie der Kameramann über sämtliche Gegenstände und Möbel drüber springt. Er wird auch oft verglichen mit One Cut of the Dead, der, ich glaube, zwei Jahre vorher kam. Da geht es jetzt nicht so um Zeitreisen, aber wahrscheinlich auch wegen dieser One-Take-Geschichte. Das ist, glaube ich, auch eine japanische Produktion gewesen. Kann ich auch
1: sehr empfehlen. Ja, Beyond the Infinite Two Minutes. Genau, auf mein, über meinen Platz 2 darf ich noch gar nicht so viel sprechen, da ist noch eine Sperrfrist drauf, aber ich sag er kommt bei uns auf der Berlinale und im März ins Kino, am 9. März, glaube ich, Steven Spielbergs The Fablemans.
0: Okay, bei mir Everything, Everywhere, All at Once, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen,
1: dann geht's jetzt zu deinem Platz Nummer 1. Mein Platz 1, mein ganz persönlicher Platz 1 ist für mich der absolute Blockbuster des Jahres. Batman. Es ist The Batman von Matt Reeves. Ich bin ein großer Batman-Fan, vor allem der Nolan-Filme, aber auch von des, den zweiten keaton film mag ich sehr, Batman Returns. Und war halt sehr gespannt, was jetzt Matt Reeves aus der Figur macht. Was mir sehr zugesagt hat, dass er weniger den Action-Weg geht, den wir jetzt schon hatten. Es ist wieder sehr grounded und realistisch, aber auch sehr comic-mäßig. Vor allem die Stadt Gotham kommt diesmal richtig toll zur Geltung und es ist halt ein waschechter echter Thriller. FSK-12 zwar, aber er reizt das FSK-12 gut aus, muss man auch sagen, dass er schon überraschend düster ist. Er ist drei Stunden lang. Ja,
0: er war mir ein bisschen zu lang, aber ich fand's gut, dass man äh, einen Superheld sieht, der auch mal auf die Fresse fällt.
1: Erstens das und das ist auch einfach, also es ist ein Detektiv. Batman ja, ist, ja. Er, er, Grunde ist eine back -story. to the roots und er ist ein Detektiv und ähm, äh, Robert Pattinson macht
0: das auch wirklich großartig. Also er passt super äh, in die Rolle, auch wenn man das vorher, glaube ich, nicht tolles, erwartet hätte.
1: Tolles Charisma und die ersten zehn Minuten, der erste Auftritt von Batman in diesem Film gelten somit als das Beste, was ich je an Batman im Kino gesehen okay. habe. Da stockte mir wirklich der Arzt, und wie er da aus dem Dunkeln kommt und das mhm. alles inszeniert ist. Der Regen hat mich sehr an Sieben erinnert mhm. und Paul Dano gibt einfach einen fantastischen Psychopathen ja, als The Riddler. Das war echt angsteinflößend, echt ein ganz toller Film.
0: Okay. Bei mir Platz Nummer 1, eine Doku namens Der Alpinist und da hatte ich, glaube ich, bei Rocket Beans drüber gehört und auch, dass man nicht so viel drüber wissen sollte, ähm, dass er auch ein bisschen mit Free Solo verglichen wurde, das war ja auch so der Kletterfilm, glaube ich, einen Oscar gekriegt für die beste Doku über so einen autistischen Kletterer. Ja, man soll wirklich nichts über diesen Film wissen. Ich bin ins York-Kino gegangen, extra zur Mittagszeit, weil ich dachte, der ist so intensiv, also von dem, was ich gehört habe, ich will den komplett in Ruhe gucken. Da war auch nur so eine Dame hinter mir, die auch ganz ruhig war und als der Film gestartet ist, kam direkt so eine, ich weiß nicht, mit 40-jährige Frau mit einem Popcorn drin. Hat extrem laut, diese scheiß pong hat sich direkt neben mich gesetzt. Ähm, irgendwann bin ich einfach so drei Reihen nach vorne gegangen und die andere Frau, die im Saal war, ist auch dann mit mir in die erste Reihe gegangen, weil das einfach so rausgezogen hat. Es geht um Marc-André Leclerc, der außerhalb einer großen Öffentlichkeit klettert und das ohne Seil. Er macht Eisklettern zum Teil ohne Handschuhe und er hat doch überhaupt keinen Bock auf die ganze Aufmerksamkeit und dass die ganzen Rekorde, die er bricht, überhaupt das Dicht der Öffentlichkeit ähm, erreichen. Und der wird aufgespürt von dem Regisseur, verlässt auch zwischendurch mal die Dreharbeiten. Ähm, man sollte wirklich nicht viel mehr über diesen Film wissen, ähm, nur so viel, der dauert, glaube ich, so um die zwei Stunden. Ich hatte wirklich eine sehr schwache Blase und bin weiter drin sitzen geblieben. Und äh, ich glaube, ich habe trotz meiner schwachen Blase mehr Tränenflüssigkeit verloren als dann Pippi danach, obwohl ich auch viel getrunken hatte. Und das war für mich der Film, der mich am meisten berührt hat in dem Jahr und bei dem ich tatsächlich wirklich am meisten geweint hat, bei dem ich mich aber so ganz tief in meinen Sitz reingeschoben habe, weil es so spannend war. Also, der Alpinist kann man sich glaube ich bei Amazon Prime für 5, 6 Euro kaufen oder allein.
1: Ja, ja. muss ich noch machen, der fehlt mir leider auch noch. Ich habe, Es zwängt sich ja der Vergleich mit Free Solo auf, den wir vor ein paar Jahren hatten, aber ich habe auch gehört, dass der noch, noch einen Schritt weiter geht als mhm. Free Solo. Free Solo ja. war ja schon sehr spannend. Aber der geht nochmal auch ins Emotionale ein bisschen ja, tiefer, Fall. ne? Die, der liegt
0: vielleicht auch so ein bisschen daran, dass äh, bei Free Solo ähm, der Typ ein bisschen zu autistisch war und man dem nicht so nahe kam, wie eben diesem ähm, Marc-André Leclerc, der auch ähm, das Klettern benutzt, um seine vorige äh, Junkie-Karriere hinter sich zu lassen, weil er halt extrem viele Drogen genommen hat und ähm, sucht halt jetzt das Extreme im Klettern und im extremst möglichen Klettern.
1: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu The Batman, ja. so weil der baut ja eine enorme Spannung auf. Und da gab es für mich die absurdeste Kinosituation dieses okay, Jahr. Was da passiert. Ich glaube. Paar, Also wenn die Action kracht, dann kracht es richtig, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, was für eine Entspannung bei der Anspannung gesorgt hat, aber gegen Ende kommt halt ewig nichts und die Anspannung war anscheinend so enorm, dass sich da im Kinosaal 2 entschieden haben, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen tatsächlich, Quatsch. das habe ich noch nie erlebt. Mitten im, mitten im Finale oh steht God. auf einmal jemand auf und langt eine Reihe weiter nach vorne und dann ein Aufschrei, ein lauter okay. Aufschrei einer Dame, es waren zwei Frauen. Die eine baut sich dann vor der Leinwand auf und sagt, so, ich werde hier körperlich angegriffen, ich rufe jetzt die Polizei, viel Spaß euch, euch noch. Das habe ich mitgekriegt irgendwie Das war so hier Hype. im Topalast yeah. Der eins am, okay. am allerersten Abend bei The Batman.
0: <lacht> aber eine gute Überleitung, Dann kann ich nämlich überleiten zu meiner absurdesten Anekdote des Jahres, ähm, die aber neben der Leinwand sich abgespielt hat. Und zwar hatte ich Feierabend und äh, wir gehen dann immer durch so eine Tür, die code gesichert ist. Ähm, da kann man aber auch in diesen Flur gelangen, wenn man über den Notausgang von einem anderen Kino ähm, rausgeht. Normalerweise sollte man dann die Notausgangsschilder verfolgen, um halt aus dem Haus rauszukommen. Das hat aber jemand nicht gemacht und hat irgendwie den Weg zur Toilette nicht gefunden. Und man muss sagen, ich war so im Feierabendmodus, habe so ein bisschen nach unten geguckt, gehe um die Ecke, will gerade in meine Umkleide gehen und gegenüber von der Umkleidetür ist ein Waschbecken und guck und hab direkt in meinem Blickfeld so ein Pillermann von so einem circa 60-jährigen Typen guck an den Pillermann hoch, der Typ steht da, Pipi kommt aus dem Pillermann raus und ich sag so ernsthaft nur noch so sie strullern jetzt nicht ernsthaft hier ins Waschbecken und der Typ war komplett perplex, meinte so ja doch, die, die Klotür ist ja zu und zeigt auf die Tür, wo das M steht für Männer auf unsere Umkleide die natürlich halt ähm, mit einem Code gesichert ist und deshalb dementsprechend natürlich auch verschlossen ist und pisst einfach seelenruhig weiter in dieses Waschbecken. Ich stehe nur da wie angefroren äh, und denke mir so, what the fuck? <lacht> ich dachte dann auch, dass der Typ dann, äh, als ich dann meinte, ist, ist ja wohl gar nicht klar, dass der dann einfach verschwindet und äh, habe dem halt gesagt, wie er aus dem Kino rauskommt. Ich bin dann erstmal hinten rum, musste das erstmal meiner Chefin erzählen, weil es war halt so widerwärtig, aber auch irgendwie lustig. Ähm, bin dann wieder nach vorne gegangen und dann hat mir die Kollegin von der Garderobe erzählt, dass der Typ, ähm, weil ich ja die Situation kurz beschrieben habe, dass der Typ einfach wieder in den Kinosaal gegangen ist und zehn Minuten später kommt er mit seiner Frau oder Freundin raus, verabschiedet sich ganz lieb bei mir, tschüss und geht einfach aus dem Haus raus.
1: <lacht> oh Mann.
0: Heilige Scheiße. Das ist
1: ja echt ernsthaft. Sollte vielleicht auch dazu sagen an alle Besucher des Zoopalastes, Bitte immer zur Tür raus, zu der ihr reingekommen ja, seid in das die Kinosele. Notausgang
0: nur im Notfall. Wirklich nur, wenn es brennt im besten Fall. Dann würde ich mal noch so ein paar Promi-Geschichten erzählen. Also Gerne. für mich wirklich so das krasseste war ähm, die Premiere von Taurus im Rahmen von der Berlinale. Denn da sollten Machine Gun Kelly und Megan Fox kommen. Und natürlich hätte man die beiden auf dem roten Teppich erwartet. Und ich habe mit einem Team, mit zwei KollegInnen an der Theke in dem Bereich gestanden, in der Holding, so nennt man mal diese Bereiche, wo die VIPs sich aufhalten, bevor sie auf die Bühne gehen von den Premieren. Und ja, wir haben so ein bisschen äh, da gestanden in Erwartung der Dinge. Ich habe vorher extra eine Playlist gemacht ähm, mit so ein paar Machine Gun Kelly Liedern oder Liedern von äh, KollaborateurInnen von ihm oder äh, habe so ein bisschen recherchiert, was Megan Fox hört, so ein bisschen Mötley Crew dann draufgepackt und ähm, ja, wir waren noch gar nicht bereit dafür, dass jetzt jemand um die Ecke kommt und auf einmal stand, obwohl draußen totales Blitzlichtgewitter war, von innen kam auf einmal Megan Fox und stand Megan Fox vor uns, weil sie einfach nicht über den roten Teppich gegangen ist. Sie wollte irgendwie Machine Gun Kelly nicht die Show stehlen und der anderen Darstellerin, weil sie, glaube ich, nur eine Nebenrolle in dem Film spielt, und dann stand sie einfach ähm, ohne Security, der war irgendwie so ein bisschen weiter hinten an der Tür, stand einfach direkt vor uns und meinte so, hi. Alter. Und <lacht> wollte erstmal einen Tequila trinken, hatten wir ja leider nicht, aber ähm, ihr war das egal, dann hat sie einen Whisky getrunken. Dann hat sie sich so quasi an die Scheibe äh, dran gelehnt mit den Händen so ein bisschen und hat dann rausgeguckt auf dieses Gewitter durch so einen kleinen Spalt, hat so einen Vorhang nach links geschoben und hat dann nur so gemeint, oh my gosh, he's so cute with his plant hair. <lacht> dann kamen die rein mit der Entourage und äh, Machine Gun Kelly saß da wie Jesus beim letzten Abendmahl. Also <lacht> Er hat die ganze Zeit alle Leute um sich rum entertained. Ist wirklich super sympathisch rübergekommen. Er <lacht> hat aber so Sachen erzählt. Ich glaube, der hat eine halbe Stunde gefühlt äh, Megan Fox irgendwas über Gitarrentuning erzählt. Wann er welche Gitarre wie tunet. Und, und sie fand das wirklich, oh amazing, that's so cool, oh my gosh. Und äh, dann meinte er irgendwas äh, zu Red Hot Chili Peppers. Und ich dachte, oh holy shit, jetzt muss ich in meiner Playlist schnell Red Hot Chili Peppers einbauen. Nächster Titel Red Hot Chili Peppers. In dem Moment sagt er, they really fucked it up. Ich, oh, scheiße, ich stelle den <lacht> Titel wieder gelöscht. Und ja, Es war wirklich eine, eine surreale Erfahrung. Die Chemie zwischen den beiden ist wirklich so weird, aber auch liebevoll, wie das im Fernsehen rüberkommt. Und ähm, Ich bin irgendwie auch dankbar gewesen für diesen Moment, weil ich seine Musik doch sehr mag. Und es immer wieder schön ist, wenn man dann so A-Lister-Prominente ähm, im Hintergrund sieht oder so... Er sieht, wie die halt im echten Leben sind und die halt dann nicht total arrogant sind. Auch wenn der eine sehr einnehmende Art hatte, aber er war, ist halt ein Entertainer und Megan Fox war auch sehr sympathisch, ziemlich ruhig eigentlich und ja so ein bisschen wie so ein verliebtes Teenage Girl kann man sagen.
1: Nicht schlecht. <lacht> ja und mal ein dann ist auf Insta bitte, sie echt total verknallt scheint.
0: Ja. Und äh, dann haben wir halt noch Brad Pitt hier gehabt. Die Story habe ich auch schon erzählt. Und Ryan Gosling war hier. Und er ist direkt an mir vorbeigegangen und ähm, meinte nur, hi. Und hat genauso sexy ausgesehen, wie er, äh, wie man sich das vorstellt. <lacht> und Chris Evans war auch dabei. es war die Premiere von The Cray Man, dieser äh, ja, relativ standardige Netflix-Film von den Russo-Brüdern. Ja, und auch Chris auch. Evans hat ja danach, glaube ich, den Sexiest Man des Jahres abgesahnt. Und ich muss schon sagen, der Typ, äh, der sieht halt wirklich genau so aus wie der College Quarterback, den ich hassen würde, wenn ich auf dem College wäre. Aber ja, natürlich trotzdem. Charisma sehr, sehr sexy. hat er. Charisma hat er, der Mann. Genau. Und dann mein Highlight des Jahres war natürlich der Besuch von Greg Sistero. Da muss man halt sagen, ähm, der sollte eigentlich, glaube ich, an einem Mittwoch erst kommen. Dann wäre das Screening gewesen ähm, von Miracle Valley on the Room, also Craig Ohai Mark Terror. Und in der Nacht davor, sonntags, habe ich mir bei so einem sehr dummen äh, häuslichen Unfall ähm, mit einer Kontaktlinse die Bindehaut eingerissen. Habe sieben Stunden im Krankenhaus verbracht, musste im Auge genäht werden. Und äh, habe die ganze Zeit nur gesagt, ihr, ihr müsst irgendwie machen, dass ich am Mittwoch wieder auf den Beinen stehen kann oder gucken kann oder irgendwie hier raus bin, weil ich da quasi den wichtigsten Arbeitstag meines Lebens habe. Ähm, bin dann an dem Tag irgendwie nach diesen sieben, acht Stunden irgendwann ins Bett gefallen und ähm, dann hat mir Craig geschrieben, ja, ich komme dann jetzt am Montag schon, ich komme zwei Tage früher, damit wir noch abhängen können. <lacht> dann habe ich den am Flughafen abgeholt, so mit meinem einen Auge halt so komplett rot das andere Auge ging noch so halb, aber es war echt ein bisschen nervig, dass ich dann nicht so viel sehen konnte, aber es war halt eine weirde Erfahrung, dass dann so ein Typ aus dem krassesten Trashfilm aller Zeiten irgendwie bei dir auf der Couch sitzt und mit dir Playstation spielt und ähm, extra zwei Tage früher gekommen ist und das Screening war auch absolut bombastisch, sehr tolle Gäste da gehabt im Publikum, auch Leute, die bei mir im Podcast schon waren oder sein werden. Sophia nett zum Beispiel, Kevin Kuhn von die Nerven, Tino Hahn, Anne Wernicke von ähm, den Film Gorillas, also die ganzen Rocket Beans Leute, alles super nette Leute und dann am Schluss mit Craig ähm, Anne und Tino an der Curry 36 zu stehen und noch so eine Wurst <lacht> zu essen und Bier zu trinken, das war schon sehr surreal und witzig und eigentlich so das Highlight des Jahres neben Machine Gun Kelly und Megan Fox.
1: Oh hi Mark.
0: What a story. Als kleinen Special Guest am Ende des Podcasts haben wir den geschätzten Finn Benkert, der was über seine Lowlights und Highlights des Filmjahres erzählt.
2: Hallo liebe HörerInnen des Schauplatz-Podcasts. Äh, hier spricht Finn Bankert, der äh, Regisseur des äh, bumsvidelen Fiki Fiki films Lest You Forget der hier ja auch schon mal empfohlen wurde im Schauplatz-Podcast. Und der gute Nikolas hat mich gefragt, ob ich auch nochmal meinen Senf dazugeben möchte zu meinen Liebsten- und Hassfilmen des Jahres 2022. Ich möchte vorab noch anstellen, dass ähm, ja, man das alles hier nicht so als definitives Ranking betrachten sollte. Das fällt mir immer sehr schwer, so dann zu sagen, was würde ich dein Lieblingsfilm, was war dein zweitliebster Film. Das ist alles relativ... Ähm, ja, auf einer Ebene zu bewerten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem weniger Erfreulichen an, damit wir es gleich äh, hinter uns gebracht haben. Und... Äh die ersten, das sind drei Filme, die ich jetzt mal zu einem zusammenfasse. Das ist natürlich geschummelt, weil da jeder weiß, dass man da eigentlich nichts von erwarten muss. Und das sind äh, Spider-Man No Way Home, Thor, Love and Thunder und äh, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Obwohl ich dem Doctor Strange 2 ja dankbar sein muss, weil ich äh, dank diesem Film oder äh, am Tag, an dem ich diesen Film sah, den guten Nikolas das erste Mal wirklich getroffen habe. Also wir hatten uns irgendwie vorher einmal kurz in Berlin gesehen, aber haben uns dann... Ja, zum Double Feature von The Room und Miracle Valley mit greg's Tarot in Berlin das erstmal wirklich länger unterhalten und äh, umarmt und äh, ein, ein Bierchen zusammengetrunken. Und es war eben so, dass ich auf äh, Nick und Greg noch warten musste, bis die irgendwie von irgendeinem Spaziergang wieder kamen. und Nick zu mir meinte, ach dann guck dir doch einfach irgendwas im Zoopalast an. Und das lief halt eben nur Dr. Strange 2. Ähm, obwohl, er nicht, obwohl er jetzt zu einem sehr, sehr schönen Erlebnis geführt hat, nämlich dass die den wunderbaren Nick kennen lernen durfte. Es ist es ein ziemlich vergessenswerter, uninteressanter Film, genauso wie Spider-Man: No Way Home und Thor: Love and Thunder. Aber das wisst ihr ja eigentlich auch. Ähm, sonst ich, ich finde es auch mal ein bisschen langweilig, so auf diese Franchise-Filme raufzuballern, äh, weil wir ja eigentlich alle wissen, die, die wollen ja eigentlich auch nichts von uns. Ähm, Where the Crawdads Sing, die Verfilmung des, äh, glaube ich, erfolgreichsten Buches in Deutschland 2021. Ein ganz furchtbares Ding, ganz, ganz furchtbares Ding. Ein Film von Olivia Newman, basierend auf einem noch furchtbareren Roman. Also es ist einer der wenigen, ich, ich versuche mal für jede Kritik, die ich schreibe, auf dem Fluxkompensator, die Bücher vorzulesen. Oder so viel zu lesen, dass ich einen Eindruck davon habe, was das Buch von mir möchte, was der Autor, die Autorin von mir möchte. Und Where the Crawdads Sing musste ich tatsächlich irgendwie nach 100 Seiten abbrechen, weil ich diesen Schreibstil gar nicht abkonnte, Also dieses verkrampfte in metaphern schreiben, Das, ja, das, das, das bürdet uns die Verfilmung nicht auf, aber es ist so ein seltsam aseptischer, blutleerer Film, der nicht ganz weiß, was er sein möchte, der auch so, so ein komische, so eine komische, ähm Erzählung verfolgt von wegen die wahren Menschen, die gelitten haben im tiefsten Süden, im Louisiana der 60er Jahre, beziehungsweise es ist ja Carolina, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Das waren, das waren nicht die People of Color, die unter klug, -Klug gelitten haben, nein, das, das, waren, das waren weiße Menschen, die nicht so viel Geld hatten. Das waren die, die am meisten gelitten haben und den, den, den People of Color ging es doch eigentlich sehr gut, weil die haben den schönen Kramladen da geführt und wurden von allen respektiert. Sehr, sehr schlimmes Kino. Sehr, sehr schlimmer Film. Muss niemand gesehen haben. Ähm, was mich sonst noch geärgert hat, Trinal of Sadness, der große goldene Palme Gewinner von Ruben Östlund. Ein sturnstummer, oberflächlicher Film, der so und ja, sag ich mal, ungefähr auf dem Niveau einer besseren Heute-Show-Folge vielleicht ist. Natürlich, Ich habe mich sehr gefreut, dass Slatko Buddick mal wieder eine Rolle bekommen hat. Den kennt man ja zum Beispiel aus den Pusher-Filmen oder aus Bleeder, also aus diesen ganzen frühen Nicolas wendinger filmen Ich habe mich sehr gefreut. Dass Östland ihm mal wieder was zu tun gegeben hat, aber äh, Woody Harrelson fand ich einfach unguckbar, beziehungsweise also diese Nummer ihn als den betrunkenen Captain zu besetzen, das ist ja spätestens auch seit den Hunger Games durch. Und da war es schon irgendwie eher ein Klischee. Ansonsten der, die Satire des Films ist ungefähr so subtil wie was weiß ich, irgendwie ein dreifach beschmiertes Metwurstbrötchen mit extra Zwiebeln. Die Aussage ist merkwürdig, rechtsgerichtet, die ich am Ende aus diesem Film rausgezogen habe mit Achtung, ihr Reichen, passt mal lieber auf, wo ihr eure Bediensteten lasst, weil sonst äh, machen die Revolution gegen euch und das wollt ihr gar nicht. <lacht> naja, ähm, das waren auf jeden Fall Filme, die mich geärgert haben dieses Jahr. Es ist aber kein Film dabei, dem ich wirklich mit blankem Hass begegne, irgendwie wie in den Jahren davor. Es war alles... Es waren schon schlechte Filme, aber ich, ich, es hat keinen Spaß gemacht, die wirklich zu zerreißen oder sich wirklich mit denen, ja, sich, sich wirklich kämpferisch mit denen auseinanderzusetzen, wie irgendwie mit, keine Ahnung, dem, dem dritten Kingsman im letzten Jahr oder sowas. Aber kommen wir doch lieber zu Filmen, die mich richtig begeistert haben. Da habe ich mir auch mal fünf rausgesucht und ähm, da wäre einmal Armageddon Time, äh, Zeiten des Umbruchs von James Gray. Irgendwie ist es ja gerade en vogue, als Regisseur, als Regisseurin, Filme darüber zu machen, warum man angefangen hat mit dem, oder warum man den Beruf der, des RegisseurInnen ergriffen hat. Und ich finde, James Gray hat da durchaus einen der interessanteren Filme abgeliefert. Mit, ähm, Im Kern ist es eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, angesiedelt in den 80ern in den USA. Aber er hat am Ende da doch eine relativ spannende, radikale Aussage drin, die fast schon so ein bisschen Genre destabilis destabilisierend ist für dieses Cunning. Off-Age-Genre, weil er eben sagt, naja, der Erfolg dieses... Oder dein Erfolg, so, auch von dir, der du, da, du, du das hier gerade hörst als Privatperson, de, dein Erfolg basiert auch irgendwo immer darauf, dass du andere Menschen hast hängen lassen oder andere Menschen abgehängt hast oder übervorteilt hast. Und das sollte man sich irgendwie immer in den Hinterkopf rufen. Fand ich sehr mutig und äh, Anthony Hopkins spielt wie immer eigentlich brillant, äh, vergoldet diesen Film nochmal. Armageddon Time hatte ich sehr viel Spaß mit. Dann äh, The Card Counter von Paul Schrader, ich finde richtig schön, dass Paul Schrader zurück ist, auch ja, irgendwie eine interessante Karriere, mit richtig stark gestartet, dann in die Bedeutungslosigkeit abgesunken und man könnte sagen, so ungefähr mit First Reformed 2017 mit einem Bang wieder da gewesen. Und The Card Counter ist auf jeden Fall auch ein Bang. Da sind die Robert Bresson-Einflüsse, wie in jedem Film von Schrader, natürlich wieder aufs Maximum gedreht. Und Oscar Isaac sieht immer mehr aus wie George Clooney, finde ich, so im, jetzt im, im Alter. Ein, ein sehr ruhiger Film über ein das, das Vermächtnis der USA und ihre Folterkriege, über einen Mann, der aus dem Leben gerissen wurde, der jetzt so eine Schattenexistenz lebt, eben als der Card-Counter. Ein, ein, wirklich, ein wirklich herausragender Film, ein, ein regie auf der Höhe seiner Kunst und da könnte man Paul Trader fast verzeihen, was er so viel Stoß auf Facebook und Twitter postet. Auf Platz 3 stellt sich die äh, Regisseurin bzw. Äh, die, ja, genau, die, die Regisseurin äh, Laura Citarrella, die Frage, was passiert, wenn ein Mensch verschwindet und was das auf ihr Umfeld äh, so für Auswirkungen hat in äh, Tränke Lauquen könnte man könnte man kennen, weil von oder könnte man von gehört haben, weil vom Produzenten von dem auch sehr großartigen La Flor von 2018 und auch Trancolacure hat auch eine etwas verschachtelte Erzählstruktur aus mehreren Perspektiven ist gute vier Stunden lang. Das mag vielleicht auf den ersten Hörern ein bisschen abschreckend klingen, aber es ist man weiß auch gar nicht so was ist es ein Mystery-Film, ist es ein, ein Beziehungsdrama, eine Romcom. Alles irgendwie da drin und wie gesagt mit dieser zentralen Frage, wie verschwindet ein Mensch? Wie, wie verschwindet ein Mensch aus einem Leben? Ich glaube sicherlich eine der beglückendsten und auch transzendierendsten Kinobesuche des Jahres 2022. Dann, äh, das sind Filme, die ich jetzt erst in letzter Zeit gesehen habe, äh, Un beau matin von äh, Mia Hansen-Love, sowieso einer meiner absoluten Lieblingsregisseurinnen, vor allem für den großartigen Eden. Und äh, an einem schönen Morgen, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, äh, in der Hauptrolle mit Lea Sedo besetzt, ist die Geschichte einer Affäre und eines Abschiedes von einem demenzkranken Vater ähm, erzählt uns sehr, sehr viel über menschliche Beziehungen, über das Leben an sich, ist dabei sehr entspannt gefilmt. Es hat so ein bisschen so eine Hangout-Atmosphäre, damit dann immer wieder die kleinen Dramen da reinkommen. Gerade mir als sehr bücheraffinen Menschen sind sehr viele Szenen nahegegangen, in denen eben die Wohnung des demenzkranken Vaters äh, leergeräumt wird. Und ähm, wie man da sieht, wie ein Leben in Büchern aufgebaut wurde und diese Bücher jetzt und dieser Vater eben diese Bücher nicht mehr lesen kann und diese Bücher nach und nach weggegeben werden an interessierte Leute damit, der Vater ein Leben in seinen Büchern weiter hat in anderen Wohnungen, fand ich sehr berührend. Und der Film unterschreibt nochmal, dass Lea Seydoux einer der besten und auch wunderschönsten Darsteller in unserer äh, Generation ist, oder ihre Generation ist. Vielleicht das, was einem Lieblingsfilm am allernächsten kommt aus diesem Jahr, ist After Sun von Charlotte Wells. Den habe ich in einer Sneak gesehen, im Savoy-Kino, das gehört ja auch zu, eu oder zu eurer äh, Kinokette da, ähm, also vom Zoopalast aus. Und das ist natürlich überhaupt kein Sneakfilm, so muss man sagen. Und es sind auch sehr viele Leute rausgegangen. Aber ich war wirklich dankbar, den Film auf einer riesigen Leinwand sehen zu können. Weil diese Geschichte eines letzten, Fragezeichen, Urlaubs von äh, Vater und Tochter, die von einer mini dv kamera gefilmt wird und die sich dann von der erwachsenen Tochter Jahre später angeschaut wird, das hat mich wirklich umgehauen. Das hat mich zu Tränen gerührt. Das hat mich teilweise auch lassen, äh, lachen lassen. Weil Wells schafft es auf der einen Seite so die Atmosphäre eines... Club-Urlaubs eins äh, zu eins wiederzugeben und wie deprimierend und äh, mindnaming das einfach ist. Gleichzeitig dann dieser Aspekt von, dass man man filmt Sachen in dem einen Moment und guckt dann Jahre später wieder drauf und plötzlich bedeuten diese Aufnahmen was ganz anderes. Plötzlich sind Momente von Ausgelassenheit, von Spontanität, ähm, die 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 machen einen nicht mehr froh, die stimmen einen traurig, weil sie jetzt einen anderen Kontext in Erinnerung haben. Und äh, sowieso großartig gespielt von äh, Brooklyn, von... Äh, äh, ähm, Jetzt, sind die, jetzt tauchen die Darsteller hier gerade nicht auf, das ist äh, natürlich unangenehm, aber ich glaube, ihr wisst, äh, wer, wer die Hauptrollen spielt in diesen beiden Filmen, ist auf jeden Fall der Typ aus äh, Normal People und äh, ja, genau, ein, ein großartiger Film. Äh, sorry für diesen kleinen Fail hier vielleicht, äh, mag äh, Nikolaus hier eben kurz nochmal hier kurz reinsprechen, vielleicht reden sie aber auch über den Film, wer die beiden Darsteller sind. Aftersun sicherlich das, was einem Lieblingsfilm diesen Jahres am nächsten kommt. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Auflistung hier gefallen. Nikolas, vielen Dank für die Anfrage, ob äh, ich hier kurz meinen Senf zum Ganzen dazugeben mache. Und ich wünsche allen HörerInnen und Hörern des Schauplatz-Podcasts einen guten Rutsch ins neue Jahr, beziehungsweise ein gutes neues Jahr, falls, das hier im, falls ihr das im neuen Jahr erst hört. Macht es gut und äh, bleibt dem Kino gut gewogen, macht euch einen schönen Tee und... Äh, All das, ne? Liebe Grüße aus Hamburg. Bye, bye. Ciao, euer Finn.
0: So, das war jetzt hier unsere erste Dialogfolge. Ähm, vielleicht so? noch ein bisschen holprig. Also habe ich so das Empfinden bei mir zumindest. Eugen, der ist ja absolute Eloquenz-Profi. Ich mache das ja nicht so gerne, aber ähm, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Beim nächsten Mal dann Holy Spider das Thema willst du unsere Zuhörerinnen noch mal persönlich verabschieden
1: 2023 wird gut da okay. kommt eine Menge raus da machen wir gutes Zeug
0: ja hoffentlich hoffentlich gut dann sage ich nur schönen Abend noch schönen Morgen schönen Tag schöne Nacht und ciao tschüss ach und wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da bei Apple Podcasts bei Spotify abonniert oder folgt dem Podcast und bei Fragen wenn ihr Kritik habt oder Lob äußern wollt oder generell euch in Verbindung setzen möchtet mit uns, dann schreibt doch bei schauplatzpodcast bei Instagram. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss, kommt gut ins neue Jahr. Frohes Neues.